0: buenos días, muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso después de dos semanas de bye. Nos metieron a la lista de reserva de COVID. A, y no estamos vacunados. Listas. Y no está exactamente. Ah. Y, eh, luego a medio partido nos descamisamos, nos fuimos corriendo. <risa> queríamos grabar la semana pasada, no se pudo. Y bueno, todavía estamos eh, viviendo lo, los estragos ¿no? del, del Lupe Reyes. No no, es, no estamos completos, va a ser una edición de, de cronómetro, ¿no? Se fueron a repartir regalos el Weicho Kike y Randy, no
1: sé quién es el negro ahí, pero vamos a darle con todo. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, aquí, yo, yo lo llamaría el, el Verstappen Reyes, yo desde ese día no he parado de... De celebrar. Está cabrón ese güey, ¿no?
0: <risa> que siga así, va a llegar el 6 de marzo, digo, de febrero, no sé qué día de febrero, a las prácticas y el checo ya le va a haber comido el mandado. <risa> que siga de sí, no. fiesta.
1: Es, es un eh, como así como los españoles tienen su, el plan. Aquí, mira, empezó con el canelo, llevándolo de fiesta entre mexicanos, que no sé qué, mira, el checo ya está adaptadísimo al carro y Verstappen sigue de peda.
0: Sigue de pedo, sí, ¿no? Y luego deja unas semanas que se empiece a sentir mal porque estuvo allá en Brasil y ya que le hagan su test del SIDA y no vaya a salir algo malo por ahí, ¿eh? Porque ahí con los garotos y las garotas pueden pasar muchas cosas. Pero ya entrando a, al, al tema más importante de, de este podcast, que es, es la NFL, semana 17, que no... Perdón, semana 18, ¿no? Que no hay, no hay como que muchos partidos, pero ya empiezan los playoffs para algunos equipos, ¿no? Ya estamos en este modo de... Hay, hay un partido de matar o morir y hay otros donde pues prácticamente no es matar o morir, pero una derrota significaría irte a la parte baja del cuadro y pues tener que visitar a, a un equipo en, en la primera semana, ¿no? Que es como que lo que todos quieren evitar. Entonces, pues nos arrancamos con eh, un partido muy interesante que son tus Rams contra los 49ers, ¿no? Duelo divisional, ¿qué mejor que cerrar el, el año así, no enfrentando a quién van a enfrentar? ¿A Trey Lance o a Jimmy G?
1: Tengo entendido que se, se están preparando para los dos. Yo creo que va a ser... Es, si está Jimmy G, yo creo que va a ser Jimmy G por el hecho de que pues, la experiencia, y Shanahan confiaba más en él y tal. Yo la verdad tengo miedo, tengo miedo porque los de los últimos cinco partidos que han jugado los Rams contra los Niners, los han ganado los cinco y en tres han sido, en tres la línea ha sido a favor de, este, o sea, han sido favoritos los Rams entonces no es un part, no es desconocido de que estos Rams pierdan aún siendo favoritos contra estos Niners o sea, Shanahan trae, le tiene la medida a McVeigh y pues es un juego en el que los dos se juegan algo o sea, si bien los Rams ya aseguraron playoffs, todavía se están jugando la división. Y pues dudo mucho que prefieras enfrentar a unos Saints con Tyson Hill. O, o a, a unos
0: Book?
1: Eagles. <risas> o Ian Book, imagínate. Este, o enfrentar a los Cowboys. O sea, creo que hay una gran diferencia. Y pues obviamente los, los Niners están jugando la, el pase a playoffs. Que también dependen de lo que pueda hacer este New Orleans. Pero sí, es un, es un partido muy bueno. Tú, tú cómo, Primero quiero ver tú cómo ves el partido. Quiero que me digas cómo, aquí, una opinión sin, este, sin ser un fanático como yo.
0: Pues mira, la verdad es que a, a mí me está preocupando un poquito la, la forma de, de juego de Stafford, ¿no? De, de estos últimos partidos. Yo, la verdad, pensé que la semana pasada enfrentando pues a esa, a la secundaria de división 2 de NCAA, o sea, puro hillbilly ahí como cornerback de, de los Ravens, que Stafford iba a, a tener como que este partido de 450 yardas, o sea, como esos de inicio de temporada, ¿no? Que enfrentaron, me parece, una vez a los Giants, ¿no? Y les pasaron por arriba y Cooper Cobb, 200 yardas, ese tipo de, de stat lines y, Obviamente pues, los Ravens jugaron un buen partido, pero también tuvo que ver que a mí me parece que está un poco a la baja, ¿no? Este, este equipo de los Rams y es, es, es coincidencia, no sé si sea una coincidencia de que están un poco a la baja en ofensiva, pero yo creo que la defensa está jugando cada vez mejor, ¿no? Y es que es muy difícil, ya varias veces lo habíamos platicado de pues, que este equipo tiene mucho talento en defensa. Y que mientras estén sanos Donald y Ramsey, en cualquier momento te van a cambiar un juego, ¿no? Es Creo que eh, les pegó mucho esta regresión que tienen todas las defensivas, ¿no? De que un año eres la mejor de la liga y al otro año te cuesta trabajo mantenerte ahí en, en la zona de regularidad. Pero, eh, o sea, yo creo que hay un equipo que claramente es superior línea por línea. Eh, para mí, obviamente, son los Rams. Pero como dices, ¿no? O sea, estos duelos divisionales, y más en esa división que... O sea, todos los partidos divisionales en el oeste tienen esa etiqueta de trampa, ¿no? O sea, que algo puede pasar, y más cuando estás jugando con un equipo que se está jugando, pues, la temporada, ¿no? O sea, si los Niners pierden una combinación y los saca de playoffs.
1: Sí, no, o sea, como dices, la defensa está como que ya está cuajando todo. O sea, en un principio sentía que pues ya hacían, hacía, hacían jugadas grandes, pero las arrastraban mucho, sobre todo con el juego terrestre. Y ahora yo creo que ya están como que encontrando ese equilibrio. Von Miller ya está o sea, este, consiguiendo sus capturas, este, apareciendo más. Y pues sí, es lo que ha mantenido a los Rams en los partidos. Y ahora, la ofensiva, ya no solo es el, par el partido contra los Ravens, que sí jugaron contra el Practice Squad, contra los Vikings también enfrentaron, creo que a la secundaria 30 o algo así, o sea y aún así fueron tres entregas de balón, de hecho en, en este partido fueron dos intercepciones y un fútbol, en aquello fueron tres intercepciones y algo que me preocupa mucho es que los rounds y sobre todo Stafford, las jugadas de pase son muy predecibles, o eso es algo que yo estoy notando, que son demasiado predecibles ¿cuántas veces no habremos visto, o bueno eh, habremos, sí, habremos visto que las este, Stafford tiene intercepciones En jugadas de play action Que son intentos de más de 60 yardas este, O sea, no tengo el dato bien Pero de memoria te hablo de Contra Vikings tiró una Contra Titans tiró una Con el primer juego contra San Francisco Y esas jugadas ya se las sabe Las defensivas, porque pues ven El, el tape y ven las jugadas Y es de siempre, o consiguen una jugada De 80 yardas a Van Jefferson Que es el que siempre va hacia a ese tipo de jugadas largas, pues una intercepción, porque pues obviamente sabes que si van en play, en play action, ya sabes que te van, este, te van a tirar largo, se echan para atrás y pues termina tirando así una triple cobertura, donde pues lo, lo más normal es que te intercepten. Y también otras jugadas que a mí me están desesperando de Stafford son estas donde son intercepciones de, de niño de primaria, güey, donde por, <risa> por no comerse el sack, Tira un, un, la, trata de tirarla o no sé, hasta afuera o a, ve uno, una sombra ahí de fantasmas como Darnold y, y ese tipo de intercepciones son este, las que más te cuestan porque regularmente son en tu campo, se terminan en puntos y moralmente te cambia el partido, entonces ese tipo de cosas son las que a mí me están cagando un poco pero también ves el otro lado y está fortalecido cuando ha tenido que hacer este drive donde te gane el juego, lo ha hecho. Y ahí es donde dices, pues sí, o sea, el tipo está jugando tirándole a mal, pero también te hace estas jugadas que, pues, por ejemplo, con, con Goffering imposibles. O sea, tú sabes que para qué ese cabrón te hiciera un drive el ganador, era quitándose contra los Saints en la final de conferencia, pues era muy difícil que ese güey te ganara los partidos y Stafford no, Stafford es un Cora que se sabe creo que se sabe reponer creo que eh, en los momentos importantes ha aparecido y estas últimas victorias contra Vikings tuvo ese drive importante para ganar el partido, contra los Ravens ni se diga, o sea esa, ese pase en cuarta oportunidad, que también es una recepción de otro pedo de OBJ pero pues lo, ha estado ahí y ah, en el momento en el que este equipo pueda dejar de, de entregar el balón, creo que es donde se va a ver su, su mayor potencial. Pero creo el, que es,
0: es. Es como que. O sea, te metes en el problema, pero yo te saco, ¿no? O sea, exacto. El, Stafford los mete en problemas, pero ha tenido, digamos, el, el, la suerte, porque, pues, no, o sea, no han sido entregas de balón que definan juegos, a lo mejor como contra Arizona, ¿no? Que ahí sí tuvo. O sea, de dos entregas de balón sacaron 14 puntos, ¿no? En este o los caso... Titans. Á, ándale, y en este caso pues ha tenido chance de, de recuperar y sí, como dices, eh, creo que una de las características más importantes que debe tener un coreback es la memoria corta, ¿no? Es de decir, no, ya tiré dos intercepciones, pero eso no quiere decir que vaya a tirar una tercera, ¿no? O sea, hay que buscar el pase el, en la ventana reducida, el pase complicado, porque hay que ganar este juego. Y sí, creo que eso es algo muy importante, y sobre todo en playoffs, ¿no? Que van a ser partidos muy cerrados. O sea, no vamos a ver estas palizas de mitad de año. O sea, van a ser juegos que se van a definir en el cuarto-cuarto. Y pues, finalmente, Stafford tiene su pedigrí, ¿no? De regresos en cuarto-cuarto. Sí. Y, y creo que es algo que les va a beneficiar, o al menos es una ventaja competitiva ya en playoffs. Pero pues, tienen que primero ganar este, este domingo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿y, y sabes qué otra cosa había pensado? Lo, lo pensé desde hace ya varias semanas, pero como no habíamos podido grabar el podcast, yo creo que también McVeigh está aprendiendo a vivir con estas intercepciones o estas jugadas, porque sabe que es el estilo de, de Matthew Stafford. O sea, eh, cuando empezó la temporada, McVeigh dijo, queremos jugadas grandes, queremos jugadas de 80, 50, 60 yardas. Pero eso pues también conlleva a tener mucho más riesgo de, de, que, de que te intercepten. Entonces yo creo que en el plan de juego de McVay puede estar una intercepción por partido, pero pues obviamente tres no, o sea, tres no te las van a perdonar en playoffs. Pero pues obviamente es el qué que tanto te da y qué tanto te quita. Si te da muchas jugadas grandes por una intercepción, pues dices, no hay problema pero si te da tres y no hace más, es como que la, las matemáticas no te dan, ¿sabes? Pero pues eso es todo. Y hablando de los Niners, creo que es un equipo que se lo va a poner duro a los Rams. O sea, creo que es un equipo que está armado para ganarle a este equipo. Eh, lo único que donde veo ese punto débil es en la, en la secundaria. O sea, creo que esa secundaria se le puede atacar. Que Van Jefferson... Sobre todo Van Jefferson y OBJ porque ya muchas defensivas están súper centradas en Cooper Cup. O sea, prefieren que los maten otros, otros jugadores a que lo haga Cooper Cup. Entonces estos dos receptores B de los Rams creo que es donde tienen que aparecer. Y creo que pueden, pueden ser los que definan el partido.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y pues este partido, digamos, tiene implicaciones también para otro equipo, ¿no? Que son los Saints, los Saints que juegan contra Atlanta última semana. Atlanta que estaba leyendo en la, en la semana que van por... Eh, o bueno, son el equipo de siete victorias con peor diferencial en la historia del NFL. O sea, de, ese, de esos récords que cuando los vas a ver en, en diez años vas a decir ¡Ah, sí eran los Falcons de Matt Ryan! no Ellos, ellos se encargaban de de tener esos récords que nadie quiere tener. Y pues el, el, el caso de los Saints, que yo creo que estaríamos ahorita hablando de un partido que podría definir incluso la división si no se hubiera lesionado Jamais, porque qué trabajo la verdad ha hecho este, este equipo de, de New Orleans. O sea, sacarle los dos juegos a Tampa Bay no es sencillo y pues, sobrevivir con... COVID, de lesiones, o sea, eh, no pudieron jugar en su estadio las primeras semanas. O sea, es un equipo que entonces, esa palabra que de anda, es, o el que la res es resiliente. O sea, desde ya frases de señor, pero sí, son este <risa> equipo, el clásico equipo luchón, ¿no? Y que yo estoy seguro que si se dan por ahí unas combinaciones, o sea, el Tampa no quiere ver a este equipo de, definitivamente en, en playoffs porque les tiene tomada la medida. Y pues yo creo que aquí también está, o sea, es un duelo de menor nivel, de, de menor categoría de equipos, pero también está latente eso de que pues en esta división hemos visto históricamente que un equipo que no tiene nada que jugar de repente se roba una victoria por ahí, ¿no? Yo me estaba acordando aquellos Panthers cuando iban 15-0 que buscaban la... Eh, la temporada regular perfecta y, y perdieron con Atlanta, ¿no? Entonces como que se, eh, o sea, Atlanta ya no tiene nada de por qué jugar más que inflarle los números a Kyle Pitts, pero yo creo que van a buscar eh, pues arruinarle la temporada, ¿no? A su rival
1: divisional. Sí, yo la verdad, y como dices, los Saints verlos aquí peleando hasta el último momento es increíble con la gran, o sea, hacer ver a Trevor Siemian, un coreback competente, que te dé victorias, hasta con tuvieron que jugar Ian Book o sea, y estar peleando ahorita mismo con un equipo como los Niners, que son esa línea por línea, sobre todo la ofensiva, tú los ves y dices, es, es, es totalmente o sea, es otro mundo y aún así están ahí o sea y aún así, los Niners tienen que ir a ganarle a los Rams para asegurar su, su pase a playoff entonces los, los seis tienen una gran posibilidad de entrar eh, y como dices, creo que el, el único equipo al que lo, eh, podrías decir A este le van a pueden hacer la devolver en playoffs a los Bucks a los O sea, de ahí a otro equipo, digo, lo veo muy complicado Pero sí, va a estar... Ah, no sé eh, yo, Algo me dice que los Saints van a entrar a playoffs No sé tú cómo lo, cómo lo veas Yo creo que los Rams pueden ya quitarse esta malaria Con los Niners de que siempre les ganen y tal y los, los Saints ganarle a Atlanta. No sé, ¿tú cómo ves este panorama en la, en la nacional?
0: Sí, yo también creo que van a entrar los Saints. De hecho, yo creo que tendrían quizás más holgado esta situación, pero o sea, lo de tener que iniciar ahí en Book, yo la verdad, eh, es, digo, no, no estaba enfocado plenamente al partido, estaba en eh, modo ebrio ese día, <risa> pero lo, lo que me pude dar cuenta es que digo, ¿En dónde calificamos a Ian Book? O sea, en la categoría Bendy o sea, es un tipo que sinceramente no tendría que estar en la NFL ni siquiera como un tercer coreback o sea, él es la, la realidad y pues era una victoria regalada para Miami y yo considero que, o sea, Tyson Hill no vamos a decir que es una maravilla, pero sí es un tipo que ha demostrado que puede iniciar partidos y no te va a perder los juegos. no Y también me da la impresión de que este equipo de Atlanta, eh, a pesar de, de todo el de siete victorias, que a lo mejor siete victorias no lucen malas para hacer el primer año de Arthur Smith, que ya hablaremos en el off season, de cuáles han sido las decepciones de este año, yo creo que él es una de ellas porque yo creo que Atlanta tiene un poquito más de talento para lo que han jugado pero eh, están muy, muy hechos estos partidos para ser cerrados ¿no? y yo creo que cuando el partido está cerrado y tienes a una defensa como la de los Saints que es una defensa muy buena Cameron Jordan es un gran jugador eh, Marcus Davenport es un jugador que tiene producción, aunque no es el pass rusher quizás dominante. Y tienen eh, una secundaria, yo creo, muy respetable. O sea, yo creo que eso tiene que inclinar la balanza, ¿no? O sea, si no, a nadie le da miedo lo que puede hacer Tyson Hill, pero la realidad es que sí puede darte miedo que puedan provocar errores de Matt Ryan. ¿no? Una intercepción, por ahí. Igual, Atlanta ya sin tener que jugarse. En una semana que le metieron al calendario con espátula, pues es está difícil no apostar por los Saints, ¿no? De, de decir, yo creo que ellos eh, se van a llevar la victoria.
1: Sí, ellos van a hacer su trabajo y pues esperar la ayudita de Los Ángeles. Y, y el otro partido que también va a estar muy bueno y ese sí va a estar. Ya, ya se confirmó que va a ser el Sunday Night, ¿no? El, el sí, sí, el Sunday el... Night. ¿Cómo lo ves? En, en Las Vegas, ¿no? Sí. sí es...
0: eh, eh, este, fíjate también, o sea, si hablamos de un equipo luchón, o sea, <risa> los, los Raiders a decir se, se han aferrado a la vida como si fuera una, una sanguijuela chupando eh, sangre, o sea, el, de, de verdad que lo que han hecho los Raiders, yo creo que hubiera solamente faltaba que estuvieran grabando Hard Knocks en, a lo largo de la temporada con ellos, ¿no? O sea, en vez Todo de los Colts sí, exactamente, ¿no? los Colts, que es lo divertido que vas a ver ahí que son antivacunas, pues ya lo sabíamos ¿no? pero o sea, los Raiders primero los correos no y, y luego pues terminan despidiendo a Gruden, luego pasa lo de Henry Rocks o sea son muchas cosas, es que es una tras otra, tras otra con los Raiders luego que cortan a Damon Arnett, o sea, el super trade que todos perdieron, los Bears perdieron también los Raiders y el super trade de Damon Arnett lo cortaron, luego apenas estaba viendo que un cornerback rookie, este Nate Hobbs, que pues hizo un, un, ha tenido una muy buena temporada, que igual lo agarraron dormido bien pedo en su coche. Entonces, o sea la verdad es que esta temporada de los Raiders, que fue la primera en Las Vegas, te, perdón, la segunda en Las Vegas, te da como que mucho que pensar de cómo es posible que una franquicia tan disfuncional esté a una victoria de los playoffs. Y es por ello que me cuesta trabajo imaginar un escenario en el que ellos terminan ganadores el, el domingo, ¿no? Porque yo creo que los Chargers es como la cara opuesta de la moneda. Entonces es el equipo que ha hecho que las cosas bien. bien. Exactamente, que ha hecho las cosas bien, pero que hay claramente un déficit de talento en, en ese equipo, no sobre todo en la defensa. Eh, yo entiendo que el coacheo es una parte fundamental de este deporte, pero no puede hacer milagros eh, Staley. Y tienes eh, pues, un, un, un quarterback de segundo año que ha tenido malos partidos, pero ha tenido muy buenos partidos. O sea, es un, es, son como que eh, dos franquicias en, están en polos opuestos. ¿no? O sea, los Raiders es una olla de presión tapada, a punto de que en cualquier momento va a explotar algo ahí. Y, en, y por el otro lado, los Chargers, yo los veo como este equipo que está a dos o tres años, o quizás menos, a dos años de ser una de las franquicias dominantes en la americana y que tiene la posibilidad de en el primer año de este proyecto de meterse a Playoffs. Es
1: que lo de los Raiders de verdad que es de película, o sea, cuentas toda la historia y es que tiene que acabar con esta victoria en... Metiéndose a fríos de manera <ríe> milagrosa. O sea, no hay un mejor final. O, o eso o arrestan a, a Derek Carr a medio del partido. De o sea. golpe bajo dos. Sí. Sí, 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 sí. O sea, de verdad que es, es un equipo que no, no, no sabes cómo está ahí. O sea, ofensivamente tienes a Hunter Renfro y ya, porque encima también este. El, este ¿Cómo se llama? Darren Waller. Waller ha sí, estado ilusinado. lesionado toda esta mitad de la temporada. Eh, ¿Quién es tu wide Receiver 2? ¿Say Jones? Dishon, ¿Dishon Jackson? O sea, ¿Dishon Jackson? Se me fue el nombre. Sí, este, Dishon Jackson. O sea, tienes Legend, una línea. De, le, Ram Legend. <ríe> Solo tuvo como dos partidos y en esos dos partidos tuvo. Creo que dos touchdowns de 80 yardas. Ah, bueno, y, y su touchdown contra los Cowboys. O sea, que Ándale, tenía, que ser ese, <ríe> tenía que ser ese, güey. <ríe> Lo van a cortar y lo va a firmar Arizona y nos va a dejar un touchdown en playoffs. Sí, no, o sea, es un, la, la línea ofensiva este Alex Leatherwood, te lo juro que partido que veía de los Raiders, partido que tenía como tres castigos de ¿no? o sea, upside, eh, lo que sí, esa defensiva es buena, o sea, esa defensiva los va a meter en el partido, los va a mantener en el partido. O sea, creo que eso es lo que tanto se le criticó a John Gruden en, en, la, en el offseason, que Desarmó esa línea ofensiva, pero la verdad es que esa defensiva se juntó talento, KJ Wright, este Al ah, Paz Roger, ¿cómo Max se llama? Max Crosby. No, Crosby. sí, Max Crosby, pero el que llegó es. Este, ah, Engakue. En Gakue. O sea, creo que Yannick Engacue fue esta pieza que. A lo mejor y bajo las sombras. Ayudó a que Max Crosby pudiera tener más producción. Y pudiera ser uno de los mejores defensivos de la liga. Este. Entonces, creo que esta defensiva puede mantener en el partido a estos Raiders, pero pues también se necesita del otro lado. Y no sé si eh, lo que puedan hacer. Yo, la verdad es que soy un defensor de Dre Carr. Creo que, no es, <risa> creo que no es malo. O sea, creo que es un coreback arriba del promedio en la NFL. Eh, y pero y, y es que lo que está haciendo es, es literal lanzarle a Hunter Renfro y que sea lo que Dios quiera. Y aún así creo que está teniendo su producción respetable. O sea, tampoco voy a mentir, no es un coreback elite, ni mucho menos. Es un coreback por encima del promedio. Y pues quiero ver si esa le puede dar para poder ganar este partido. Encima, de la, o sea, creo que esta afición de Las Vegas está muy... este O sea, no creo metido, que se vaya... Es, o... ex, no, al contrario, como es contrario, muy, hay mucho no, okay. turista... Pues no sabes, no, no te metes tanto en este tipo de partidos divisionales y tal. O sea, güey, son güeyes que literal deben de venir drogados de un casino, que no saben ni qué es el fútbol americano y que están ahí para seguir la peda.
0: No, Entonces, y sabes no? que eh, eso es algo que yo creo que en su momento también le pasaba a Dallas, de, eh, que se llenaba de turistas el estadio y dices, ¿por qué nadie apoya? Y pues ahorita, como dices, es un partido clave, ¿no?
1: Sí, de matar o morir, o sea, eso no, en, por ejemplo, eso en el en el Lambo, o sea, si estuvieran en esa situación, o sea, ahí se le no te dejan escuchar o Ya, o en, ya o ponle, Fox,
0: ponle Fox, Foxo a los Packers, <risas> a, a Fraudger, ya, ponle el Oxo. No, y pero, fíjate por ejemplo, que, el,
1: de, eh, el de New Orleans es igual, así, pero bueno, sí, ya,
0: este. Ya, es que ahí sí están locos, eh, lo, los Saints, eh. el, fíjate que yo estoy dispuesto a pagar una suma de dinero elevada, por una fotografía de Hunter Renfrow sin camisa, Estará mamado? Son estas cosas, o sea, estaba como D.K. Metcalf, eh, porque o sea, el, el tipo, yo creo que es como el, el receptor debe ser de los menos atléticos, ¿no? De la del NFL, pero aún así creo que eso es como la demostración de que el atleticismo en ocasiones no te hace un mejor jugador Porque el tipo siempre está abierto
1: Sí El otro día vi un TikTok eh, Que digo, es, es un TikTok Pero decía que Hunter Renfrew era eh, Esta temporada había sido el mejor Roadrunner de la liga Y la verdad es que, o sea, no creo que lo sea Creo que todavía hay este, Por ejemplo, Keenan Allen para mí está en Ese güey es otro nivel pero sí está en esa conversación, y como dices, o sea, el güey tiene, debe tener un cuerpo tipo Mac Jones, eh, de esa foto que tiene después del,
0: del título así,
1: <risa> oh, las, las, las lojitas y toda, la pancita. O sea, yo le veo así el, el cuerpo a Hunter refro y aún así es, es es que es muy bueno, o sea, y encima tiene unas manos muy seguras. Pero pues,
0: sí, te digo, y por o sea, el eh... otro lado ves al costal de músculos de DK Metcalf, que no puede hacer una ruta <risa> Go, porque. Sí, sí sí, o sea entiendo toda esa parte fíjate otra cosa que estaba pensando no o sea Derek Carr tuvo aquella temporada o sea no vamos a decir que fue candidato al MVP aunque tiene más votos que Russell Wilson eso sí hay que decirlo porque no es una realidad que pero... esquina
1: tiene más votos al MVP que
0: Russell <ríe> Bobby Wagner tiene y es la o sea, hazme el favor y en esa y estoy seguro que después de esta temporada Cooper Cobb va a tener más votos que Russell Wilson para MVP y, el, eh, y en esa temporada pues, que se lesiona y tiene que entrar me parece Connor Cook era otro de los que quería Jerry Jones para los Cowboys pero se lo ganaron un pick creo que uno o dos picks antes que Dak salió ese cabrón y digamos como que ese equipo de los Raiders estaba un poco sobrevalorado pero aún así era la oportunidad de directar, ¿no? De iniciar en playoffs, luego una buena temporada. Y creo que, digo, yo, no, yo prefiero que ganen los Chargers, ¿no? Porque yo prefiero que estén los mejores corebacks, los coaches más, eh, obviamente, atrevidos, ¿no? El caso de Staley, digo, ese cabrón se va a jugar una cuarta y pulgadas en su yarda 10, ¿no? Eh, entonces... El, esta el esta semana le... ya no lo hizo. No, no ya sé le dio usted. miedo. Claro,
1: ya, ya, ya le dio culo. Y el, Entonces, y el
0: caso, o sea, sería una buena historia, ¿no? O sea, probablemente sea la última temporada de Derek Carr en los Raiders, yo lo veo así porque este es un equipo que necesita una limpia, o sea, se, estoy seguro que va a haber un nuevo general manager, va a haber un nuevo head coach, eh, porque, o sea, todos estos picks que hizo Mayo o sea, los que no están en basura. prisión son busts, no exacto, o sea, George Jacobs que cada drive fomblea, ¿no? Algunas las recupera y otras no. Entonces, eh, yo, yo creo que eso puede ser la última temporada de Carr y también veo que, o sea, el tipo se lleva mucho hate de los mismos Raider fans. O sea, sí. el, el aficionado promedio putea mucho a Derek Carr. Eh, yo siento que es como que este es el poor man's Kirk Cousins. Nada más si es que sí ha tenido como que buenos equipos y Derek, Carr, no. Entonces, es como que más difícil mostrar el talento. Pero digo, creo que sería un bonito cierre a su quizás carrera con los raiders. Eh, llegando a playoffs para pues hay que les apale Kansas Sin, o uno de esos pero al menos, algo así. Es como que sacarse la espina, ¿no? De decir, puta madre, jugué los playoffs, ¿no? Con, con los raiders.
1: Sí, es, te digo, la historia de película es esa. O sea, obviamente la, la, el, la cabeza dice una cosa, el corazón dice otra. Sí, lo voy a definir Yo, yo sí quiero que... Exactamente. Yo, yo se lo voy a meter un, uno este, un dinerito, la, no sé en cuánto a esté la Roy línea, Dios. pero sí, me lo voy a meter a... No, y es que es un equipo que en apuestas es muy bueno, o sea, e ellos y los Packers han sido de los que más han cubierto la, su línea. Sí, han
0: cubierto la línea, sí, contra el spread.
1: Sí, entonces
0: es, y pues, es un equipo eh, que enseña eh, que bien. Sí, exactamente, y pues... Finalmente creo que esos son los, los partidos relevantes del fin de semana. Nada más nos queda algo pendiente porque, bueno, se, está, se va a definir el primer sembrado de la conferencia americana que contra viento, marea, contra lesiones, contra la comida infectada de Chipotle, contra todo eso los Titans están en ese momento como sembrado número eso. uno de la conferencia. O sea, el tuerto lo volvió a hacer. Es como que no te lo podías creer cuando íbamos a media temporada, cuando perdieron con los Jets, de que los Titans iban a estar en esta situación. Y por el otro lado está Kansas, no que aunque no se enfrentan, eh, Kansas tiene un partido muy sencillo contra Denver, y también lo tiene Tennessee contra Houston, pero ya hemos visto cómo estos partidos sencillos se le complican a los Titans. Provocado en parte por esa, esa falta de talento ¿no? que tienen, porque o sea, es un equipo parchado, pero que ya están amenazando a la liga, ¿no? activando a, a Derrick Henry y que, no lo sé, o sea, faltan dos semanas y media para que juegue el primer sembrado de la americana. Podría ser Derrick Henry, eh, esta, podría estar de regreso, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho... Eh, que, se, que está en juego No nada más, digamos eh, O sea, los playoffs ya los tienen asegurados La división ya la tienen ganada Pero el hecho de que Puedan tener a pues, Un corredor que sí marca diferencia eh, Es una motivación grande Como para salir a jugar Ya su primer partido de playoffs Desde
1: el domingo Sí, no, porque ese Ese bye week Como dices, te da tiempo para recuperar A Dirk Henry y pues es contra Houston, o sea, digo, por más que digamos, o sea, es que es increíble que hayan perdido contra Houston y contra Jets, fueron los dos partidos que no sabes cómo los perdieron. Y pues tienen que, tienen que asegurar, o sea, yo sigo impresionado que, que estos Titans estén como sembrado uno, yo creo que ese roster no te da, o sea, con trabajo te da para entrar a playoffs y sin Derrick Henry más aún. Eh, y encima, sus este, dos wide receivers top, han estado, creo que no han jugado un partido juntos, o sea, a lo mejor en la semana uno de ahí, o uno tiene COVID, uno está lesionado, el otro, el otro se lesiona cuando se recupera uno, entonces creo que no han podido tener este roster completo, y esa defensiva también perdió mucho este talento en el offseason y una así se han mantenido ahí, o sea, lo que ha he hecho este simmons eh, el safety, ¿cómo se llama?, eh, se me fue el nombre. Pero el safety que traen los Titans es una Sí, es bestialía. Kevin Bayard. Sí, sí. Be Kevin Bayard, sí. Este, traen una, una defensiva muy a lo braver, ¿no? Luchona, que te va muy física, que te va a poner los partidos difíciles. Y pues sí, es, este es un equipo que tiene todo para triunfar, pero que también en algún momento en playoffs le puede costar el... Esta falta de talento comparada con otros equipos. O sea, tú ves a los... No sé, a los Chiefs, a los Bengals. Y son equipos que... Siendo... O sea, es que es, se ve... O sea, en roster, en, en talento son superiores. Y eso en playoffs... Termina decantando más la balanza que otras cosas. Y pues por los Chiefs... Pues tienen... Es, ese partido contra los Broncos... Yo me sorprendería si no lo ganan por 20 puntos o más. O sea...
0: No, y más que fue Esto... a Drew Locke, ¿no?
1: O sea, ¿no? <risa> es el, este, el que era el futuro de los Broncos, ya otra <risa> vez a buscar coreback. Sí,
0: no, y pues eh, como dices a los Titans, eh, ha sido una temporada muy difícil, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar en los 49ers eh, del año pasado, ¿no? Sí. Que tuvieron muchísimas lesiones. Pero cómo, o sea, cómo la verdad, o sea, no vamos a demeritar lo que hacen los Titans, pero sí te beneficia el calendario al final, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo tener que jugar en la nacional con eh, los, los equipos, digamos, eh, más poderosos eh, y también una división complicada que tener que enfrentar dos veces a los Jaguars. O sea, y a También los eso, y a los Texas, sí, o sea, es, ha sido, tuvo alguna fortuna en este caso los Titans y, pero también es cierto que o sea, los partidos hay que ganarlos no y que han tenido o sea muchísimas lesiones, no solo en esas posiciones eh, que son jugadores con nombres muy populares, no también en la línea han tenido lesiones, además de que se ha debilitado en los últimos años. O sea, esta línea no es la línea top 8 de la liga cuando sorprendieron a todos ganando a los Patriots y a Baltimore. en 2019, o sea, esta es una línea diezmada y la, la verdad es que, y también creo que no ha tenido una muy buena temporada Tanegil. Eh, creo que sí. está o sea, me sigue pareciendo un coreback top 10 top 12 de la liga, o sea si tuviera que elegir un coreback para iniciar mi franquicia y digamos eh, te, me ponen una bolsa a los Baker Mayfield a no lo sé, este tipo, incluso a Cousins yo preferiría Tanegil Me parece que es un tipo que con las armas correctas y con el contexto adecuado, te rinde bastante bien. Y, y sí, o sea, lo, lo, lo de Brave, el, yo no sé cómo... Yo ahí estaba viendo el, el tweet no apenas de los Lions, de que lo, lo habían entrevistado en 2018, y ¿Sí? que, pues, o sea, fue como... Ya me parece que en febrero o en marzo lo contrató Tennis. Siendo que siempre son los primeros días de enero cuando se hacen las contrataciones, cuando se supone que los candidatos más interesantes empiezan a tomar equipos, es pues como que todos veían de reojo a Brable, ¿no? Y pues creo que ahorita está se está consolidando como uno de los mejores coaches de la NFL.
1: Sí, sin duda. De desde la temporada pasada creo que ya estaba en la conversación pero en esta ya se, o sea, confirmó estar en el top 3, o sea, creo que eh, solo detrás de, de Bill Belichick, que para mí es, sigue siendo el, o sea, el top, pero ya está en ese, en ese top. Y de mínimo. la Morsa. Sí, de la Morsa. Eh,
0: fíjate algo interesante, a mí me parece un poco lo que te mencionaba de los Chargers, ¿no? de que es la primera temporada de este proyecto, etcétera. Yo sí veo un leve parecido en los Titans. Eh, Bravell llegó en 2018. Llegaron a la última semana con vida. Pierden con los Colts y quedan fuera de playoffs. Y es a partir de, digamos, segunda, tercera, eh, esta es su cuarta temporada, en que o sea, ya es un equipo que le falta talento para meterlo en un top 3, top 2 de equipos en la conferencia pero que por el puro coucheo y el ese ya impulso que traen o sea se van a seguir metiendo a playoffs y eh, le ganaron los partidos a los Colts o sea es, es ese, eh, ya tiene como que ese esa sensación de coach de franquicia dominante de que se van a empezar a llevar esta división ya casi como en automático ¿no? y eso a la pues a la larga te te da muchos réditos en, en playoffs, porque al ser una división débil, pues, te pone en esta en esta situación, ¿no? De que quizás no es un gran equipo, pero tiene la posibilidad de llevarse el sembrado a uno.
1: Sí, como dices, el coach es importantísimo, o sea, por eso yo siempre he dicho que eh, una parte primordial de la franquicia, o sea, la parte más primordial de la franquicia, o sea, no solamente es el Corvax, sino que está en el el coach, porque mucha gente no lo valora así, pero si tú tienes un gran coach, como dices, puedes dominar muchos años con, pon el nombre de coreba que quieras, pero si tienes este gran head coach, este vas a estar ahí, o sea, por eso siempre es, creo que es, eh, hasta es de las cosas más difíciles de conseguir, pero bueno, eh, ya pasando un poquito de estos super titans, eh, ¿Cómo ves ya los playoffs? Lo, lo que de verdad importa ¿Dónde están los equipos este, buenos? Esos jodidos como los Seahawks Los Steelers Que todavía están haciendo sus, sus cálculos Como el Puebla hace años Que, que tenía que, que perder siete equipos de la liga O sea, tenían que perder los dos en el mismo partido Para que se puedan meter Así están los Steelers ahorita
0: lo, este, de, de, de otros que ya están eliminados, ¿no? Como los Admirals de Washington. Sí, o sea, unos equipos pedorrones que llegan a la. O sea, hicieron. Imagínate, si de por sí eran irrelevantes en temporadas de 16 semanas, ¿le pones una más? O sea, sí, no, es alargar sí. el sufrimiento, la verdad. Sí, pues eh, yo creo que podemos eh, arrancarnos con la nacional, ya hemos hablado mucho ¿Dónde de la están americana. los
1: equipos buenos?
0: Eh, los Ay. buenos. Yo la verdad es que no me voy a tomar el kool aunque sé que nos van a, o nos podrían <risa> eliminar. No voy a tomar el kool yo, yo de los Packers. Estoy. O sea, es, es un equipo Ay. que a mí me parece que nadie habla de Matt Laflor y creo que o sea, el, el tipo tiene un mérito muy grande porque a mí me parece que estos Packers se benefician obviamente de jugar en una división muy débil, o sea, son cinco victorias prácticamente, o seis empezando la temporada pero tú ves el, la calidad de este equipo las lesiones que han tenido y a mí no me, o sea, yo no recuerdo cuál fue el último partido donde los Packers, bueno, perdieron contra los Vikings, ¿no? Pero incluso fue un partido donde o sea, yo no recuerdo, ese, quizás en semana uno ese juego en el que tú veas que todo les está, o, o que tienen, eh, están en ese modo como de apuro, ¿no? De que sabes que las cosas no nos están saliendo, estamos jugando cuesta arriba, o sea, es un equipo que toda la temporada ha traído prácticamente el aire a favor, ¿no? Y eso solamente se logra con coacheo, con un, un aprovechamiento en este caso de recursos, porque pues, o sea, Rodgers tardó como que en arrancar, o sea, el inicio de temporada no fue bueno, Probablemente porque creo que se presentó faltando dos horas antes del partido contra los Saints. Y el, y ahí están, ¿no? Yo no me creo lo de la lesión. O sea, yo creo que eso es como... Nadie hable de que soy antivacunas y que estoy inmunizado con aceites aromáticos de canela. Pero ah, es que es difícil, ¿no? Porque luego vemos cómo se complican los partidos. Y dices, te vas a enfrentar equipos mejores en playoffs, pero... No lo sé, está, está muy difícil la situación de los Packers, ¿no? Eh, van a jugar en casa, con ahora sí va a haber gente. Yo creo que ahora sí el, el home field advantage sí va a ser una ventaja real. Pero, ah, no sé. El... Eh, también es cierto que los equipos que se le podrían complicar mucho eh, están pasando por un, un bache, ¿no? Sobre todo estas ofensivas, digamos, de personal pesado o que podrían intentar emular lo que hicieron los eh, Browns, los Ravens, o sea, esto de colocar mucha gente pesada en línea, es una defensa, digamos, eh, que ha tenido bajas, no es un cuerpo de linebackers muy destacado, pero ¿qué equipo en la nacional puede hacer eso? ¿Tampa? No lo sé. ¿Los Rams con su perpetuo juego de pases de 80 yardas? O sea, tampoco lo sé los Cowboys que con su... Playbook de... Niño de 8 años del Madden... Pase pantalla. Eso tampoco lo sé, yo por ahí... Pensaría en San Francisco... Que podría ser este matchup... Muy malo para los Packers... Pero no sabemos siquiera si van a llegar a playoffs... ¿no? Entonces ah, está difícil... Yo creo que son un buen equipo... Pero hay algo que no me termina de convencer...
1: La cagonería... Dilo como es... De Fraudiers... <ríe> yo, yo, no sé por qué los veo... Siendo otra vez... ...final de conferencia... ...y ahí... ...ahí quedar... ...o sea... ...ese... ...o... No, ...es que no sé... Es, en, ...es este... ...más que nada... ...presentimiento... ...de que se van a quedar ahí... ...porque... O sea, ...son un gran equipo... ...como dices... ...o sea... ...y... ...Aaron Rodgers es... ...por más que... ...no tenga... ...números de ofensiva top... ...o sea... ...sigue siendo un cabrón que... ...respetas... ...y que... Le, ...en playoffs... ...por lo menos... Creo que todos tenemos un mal recuerdo enfrentando a Aaron Rodgers. O
0: sea, ese, <risa> o es algo muy
1: cabrón. O varios, uno o sí. varios. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Algo que también no se habla mucho de, de los Packers es ese backfield. O sea, ese Aaron Jones, eh, AJ Dillon, que uno te consigue estas yardas difíciles, este corredor pesado como AJ Dillon. Eh, Aaron Jones, las jugadas grandes, este, que también te puede atrapar pases. Ese, ese backfield yo creo que es la clave para poder este detener esta ofensiva. Le quitas el play action. Este, obviamente, Davante Adams, sabes que te va a coger. O sea, ese güey ya nada más es. Evita, la, evita los daños. O sea, porque no lo vas a poder parar. Eh, y, a la, y a la defensiva, como dices, es una defensiva que mejoró. Creo que mejoró del año pasado. A ver cómo regresa Jair Alexander. Este, Pero yo creo que Para ganarle estos Packers Tienes que hacer juegos cortos O sea, juegos de pocos puntos eh, Juego terrestre eh, No cometer errores No permitir jugadas grandes Y como dices, son pocos equipos Los que lo pueden permitir Yo tengo dos candidatos No sé tú cómo lo veas Pero yo creo que hay dos equipos capaces de ganarle estos Packers que son Cowboys y Rams. Sobre todo por las dos defensivas que tienen. O sea, creo que las dos defensivas tienen mucho talento. Tienen, la de los Rams tiene talento, la de los Cowboys está jugando muy bien. Eh, y creo que los dos, sobre todo, si saben centrarse en armar un buen plan de juego. Un plan de juego que sepa atacar a estos Packers. Eh, por ejemplo, los Rams creo que algo que pueden aprovechar muchísimo es ese juego terrestre. O sea, creo que ese juego terrestre está muy infravalorado porque casi no lo usan, eh, pero si en un momento puedes llegar a usarlo, creo que puede servirle mucho, Este, los Cowboys pues, tienen las armas eh, para poder hacerlo, eh, así que yo creo que eso, esos son los dos equipos también, como dices, que pueden estar ahí, pero sí vas a necesitar que Aaron Rodgers salga en un no muy buen día, que, que lo intuben de aquí a febrero, yo creo que, que lo junten con Djokovic ahorita que va a estar este viajando, güey. Ahí se pueden pegar el, el COVID y me lo intuban de aquí a febrero.
0: Sí, está, está complicado y como dices, es un poco... Yo igual, a mí fíjate que un equipo que se me hace que llega... No sé si en las últimas, pero que... O sea, su temporada no no fue como yo creo que ellos se la planeaban. Es Tampa, ¿no? O sea, el sí, no, güey. La baja de, de Godwin, digo, es horrible, o sea, el tipo es un gran receptor y pues en año de contrato, etcétera, ¿no? Pero pues también está lo de Mike Evans, ¿no? De que el, el tipo no está 100% sano, luego el receptor que en teoría pues debería aprovechar esas bajas... Eh, eh, se vuelve loco a medio partido Y aún así, fíjate que yo creo que Tampa tiene un cuerpo de receptores de Más o menos orden, bueno sí. Que podría, o sea, es mejor que el de los Jaguars, ¿no? O sea, sí. el Jacksonville, el receptor uno es la con 3, o sea, Aquí tienes a Scottie Miller, Scottie Tyler Miller. Johnson Tyler Johnson era un, fue un robo el año pasado en el, en el draft, ¿no? Entonces, eh, pero aún así como que este equipo no está recuperando muchas piezas, no la, la defensa igual creo que ya no, no ha jugado tan bien como cerró el año pasado y creo que eso es algo clave, no que el año pasado Tampa tuvo una serie de, o sea creo que ganó los últimos siete ocho juegos de la temporada
1: sí. después de que les, solo pudieron hacerle tres puntos a Saints creo que ganaron ya todos sí si no y, y en
0: esa y, y en ese digamos en esa en ese sprint final, eh, dominando y jugando en ofensiva, anotando muchos puntos, y ahora eh, se ven estos, estos box, y yo no sé, o sea, no, batallando con los Jets, eh, batallando con, con equipos malos, ¿no? Y, y en ese caso, yo no sé hasta qué punto se pueda replicar lo del año pasado, ¿no? Porque o sea, estamos de acuerdo que en condiciones normales. Green Bay tenía que haberles ganado, ¿no? O sea, Brady sí, tiró tres picks. Tres. Pero esa defensa estaba jugando a un nivel altísimo que asfixió completamente a Fraudiers y no pudo conseguir ni un primero y diez de esos tres picks. Pero ya no se ve eso, ¿no? Entonces, eh, el año pasado que tenían como que esa, el, eh, pues esa defensa, y aparte los turnovers, los campos cortos, este año no se está viendo igual. Y en playoffs, pues, ya te estás enfrentando a, a equipos igual de, de fuertes, ¿no? Y que probablemente hay equipos más sanos, como dices, los Rams, los Cowboys. Yo creo que tienen a su favor que no tienen lesiones, eh, digamos, tan graves, ¿no? O sea, todos tienen lesiones, pero no sé, pienso en los Packers. No sabemos si siquiera Bakhtiari va a jugar este año. Eh, Alexander otra vez eh, se perdió partidos. Eh, perdieron a su otro tackle. Jenkins. Jenkins sí. Sí, y ves en los, los Rams, los Bucks, perdón, igual han perdido jugadores para todo el año. Y digo, tú ves los Cowboys, ves los, los Rams y dices, bueno, Robert Woods, Michael Gallup, ya o sea, son lesiones, ¿no? Eh, pierdes piezas importantes, pero no estás hablando de que tu ofensiva depende enteramente de ese jugador, ¿no? Y, Creo que eso también es algo que está infravalorado en, de cara a estos playoffs, que hay equipos que están llegando sanos, y, y quizás el, lo que les quite un poco de bueno de, de interés o es que no están jugando bien, ¿no? Pero el hecho de estar sano en playoffs puede marcar una diferencia, ¿no? Porque los jugadores tienen mucho talento, pueden cambiarte un partido en una jugada.
1: Y ahorita que tocaste a los Cowboys, déjate ir. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves estos Cowboys? Si ¿Sí los ves peleando? ¿Los ves? Vámonos, ya este, veamos hoteles en, en Los Ángeles. ¿O cómo está la cosa?
0: Ha sido una, eh, una montaña rusa esta temporada de, de emociones. En, en septiembre ya tenía boletos, en octubre... Ya tenía, es más, no solo boletos, ya estaba pensando en un palco y luego pues empezó como que el sub y baja, ¿no? Creo que hay un, un problema fundamental ahorita con los Cowboys y es, la, y es el staff. O sea, es una realidad que no... O sea, hay jugadores que no están jugando bien. O sea, Dak no está jugando bien. No están jugando bien los receptores. La línea no está jugando bien. Pero creo que... Los Cowboys eh, ha sido evidente, al menos para mí, que es una ofensiva, porque el problema es la ofensiva, ¿no? La defensa eh, va a ser la chamba, no es la defensa de los Bucks del 2002 o la de los Ravens del 2000, pero es una defensa que va a ser la chamba. ¿Y cuál es aquí el, el problema eh, particular que yo veo con, con la ofensiva? Es que quieren jugar una ofensiva eh, de un ritmo muy lento. O sea, una ofensiva de vamos a tener 25 minutos el balón, nos vamos a consumir los 40 segundos entre cada snap y vamos a centrar el balón cuando prácticamente la cebra ya se está llevando la mano a la bolsa para tirar el pañuelo. Y a mí me parece que eso le pega a los Cowboys porque es una ofensiva que se ha visto mejor en un ritmo acelerado. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de algunos partidos en esta temporada donde anotaban con gran velocidad y como que eso es algo aparte que le beneficia a Dak, porque es un tipo que depende mucho del ritmo en el que esté, ¿no? Si estás en una tónica negativa de un pase incompleto, una corrida de tres yardas y un tercero y diez, y no lo sé, mandas un pase que es botado o un pase impreciso, empieza eso a sacarte de, de ritmo, ¿no? Y yo creo que los Cowboys es un equipo que tiene que entrar en ritmo tiene que pasar el balón, ya sean pases cortos, obviamente adelante de la línea de scrimmage, no sus malditos pases pantalla que no sirven de nada, pero ese es el problema que yo veo, o sea que yo siento que el staff está convencido de que la ofensiva debe funcionar de una forma, pero así es, eh, es lo que nos está lastrando, ¿no? el, el hecho de, de tratar eh, una ofensiva que debería estar diseñada para ser muy rápida la quieren convertir en esta ofensiva de, de ritmo lento. O sea, yo me siento como en los años de Romo. Eso era lo que hacía la ofensiva de los Cowboys. Era una, en su eh, era una ofensiva que trataba de, de ser ese ritmo lento, pero son características distintas de los corebacks. ¿no? Yo creo que en este caso tienen que darse cuenta de eh, que Dak le beneficia más una ofensiva más rápida, que los jugadores que tiene Dallas te permiten ese tipo de ofensivas. Pero bueno, yo creo que si eso cambia un poco, estaría más confiado de cara a por lo menos ganar un juego de playoffs. Pero si va a ser el mismo game plan y todo eso, ah, se, se ve difícil. Eh, no sé si Kellen Moore ya esté pensando en
1: qué va a hacer con Jackson. Trevor Lawrence.
0: Eh, sí, pero no. me ha decepcionado en esta segunda mitad de temporada. Y encima el,
1: el que puede terminar bailando con la más fea de los cuatro campeones divisionales son los Cowboys, o sea, porque posiblemente o sea, si nada raro pasa, puede que termine jugando contra este número 2 de del oeste que, que podrían ser los Cardinals, que en este momento son los Cardinals que vienen de ganarles este, un equipo que, si bien yo creo, creo que ya se cayó un poco del, de los contendientes sigue teniendo una ofensiva que el Minion la hace funcionar eh un terrestre muy bueno pone el nombre que quieras del corredor o sea ya sea Chase Edmonds o el Bocho Conner, está corriendo bien el balón los Cardinals y pues ese grupo de, de wide receivers que sacan de entre practice squad picks ahí medio que no funcionaron que se quedaron a medias el anciano de Green esa, esa ofensiva funciona o sea el, el este Weasley le anotó dos touchdowns a los Cowboys que Creo que nadie lo conocía antes del partido. este Y en defensiva creo que Chandler Jones es un cabrón que te puede ganar partidos. O sea, lo que hace ese güey es... Eh, lo que podrían estar haciendo ahorita con J.J. Watt estaría muy cabrón. Pero ya él solito te genera sacks en momentos importantes, fumbles, eh, presión constante. Y pues puede ser un partido que... Enfrentar otra vez a los, estos Cowboys puede ser complicado. O sea, yo creo que podrían llevar la ventaja. Eh, como lo decíamos hace rato, aprender de tus errores. Eh, pero pues no sé, creo que va a ser. podría ser un partido interesante, ¿no? Ese Cardinals Cowboys otra vez.
0: Sí, definitivamente, sobre todo porque los enfrentaste a penitas, ¿no?
1: Sí, y ya. Un poquito más de los del otro equipo. El, este, este equipo Cenicienta. Es que está que todos pensamos que iba a tanquear O sea, yo la verdad, tú me dices Eagles Te pensé que iba a ser top 3 de este draft Y míralos, están en playoffs Una semana antes, ¿tú cómo los ves? ¿Tú que los tienes ahí cerca en la división?
0: Sí, a mí también me, me sorprende bastante Que hayan llegado a semana 18 ya calificados Y creo que esto tiene mucho que ver con eh, Jalen Hortz. O sea, el, yo creo que el eh, el plan de los Eagles eh, si era pues esta va a ser una temporada de transición pero a mí me parece que es la manera correcta de hacerlo o sea como lo hicieron no hay una mejor manera porque porque no estás poniendo a un Mike Lennon no estás poniendo a un Nick Foles no estás poniendo a un Andy Dalton no estás poniendo a esos corebacks que ya no tienen nada que hacer en la liga no estás poniendo un tipo que tenía 8 no cinco, creo, titularidades, que es un coreback que te puede, digamos, eh, eh, hacer varias cosas, o sea, puede moverte el balón, eso es primordial. Entonces dices, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tiene Jalen Horts. Si resulta que es un fiasco como coreback, que es terrible, vamos a ganar cinco juegos y vamos a tener tres picks en el top 10. Pero qué tal si resulta que es un coreback que, a pesar de sus limitaciones, puede manejar una ofensiva que tiene piezas interesantes y, y entran en este, en esta como igual tónica ganadora y Filadelfia era uno de los equipos con mejor diferencial de puntos, ¿no? O sea, a pesar de que su récord es malo contra equipos buenos y bueno contra equipos malos, eh, yo creo que es como una, una lección de cómo tienes que hacer la reconstrucción, ¿no? o sea, darle la oportunidad a un coreback joven, obviamente en un contexto medianamente favorable, y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y pues, digo, creo que Filadelfia a lo mejor no, no tiene mucho que llegar a hacer a los playoffs, pero o sea, es y a mí sí me sorprendió bastante, ¿no? Que eh, siquiera llegaran a media temporada con un récord de ahí 50-50 y -50, ya no decir que llegaran a playoffs, ¿no? O sea, un muy buen trabajo.
1: Sí, no, por encima de equipos como, por ejemplo, los Seahawks que quedaron o sea, nadie se, nadie se esperaría a principios de temporada que quedaran arriba de ese equipo eh, posiblemente eh, se van a quedar este o sea, uno de los de sí. Saints, este o 49ers se va a quedar afuera y van a entrar ellos, o sea, creo que es un, un gran mérito, eh, y como dices, yo creo que Jalen Hurts por lo menos se ha ganado el derecho de que en esta, en estos, estos picks que tienen los, los Eagles no lo gasten en un coreback. O sea, yo creo que sería lo. Para mí sería lo ideal seguir armando un equipo alrededor de Jalen Hurts Y si al final termina no resultando, o sea, creo que es más fácil poner un coreback ahí. O sea, ya con un equipo armado, ponerle el, el coreback ya sea de draft en su momento, trade, no sé. Pero yo creo que por el momento Jalen Hurts se merece y se merece tener un mejor desarrollo. O sea, creo que los scorebacks de segundo año, tercer año van mejorando, van teniendo una, una mayor maduración, se podría decir, eh, en su juego. Y pues puede llegar a ser alguien que no solamente te haga jugadas con las piernas, sino que también con el brazo, que ya lo hace, pero pues dar el salto a otro nivel. Y ahora el, la conferencia americana, que esta conferencia es como que todo lo caótico que pueda haber, mientras en la nacional como que tenemos muy claro quiénes son los equipos contendientes y pretendientes. En esta no, o sea, creo que aquí es cualquiera le gana a cualquiera. ¿Tú cómo ves sobre todo a, a estos equipos que van a ser campeones, sobre todo campeones divisionales, pero no campeones divisionales, este, Chiefs, Bengals y muy posiblemente Bills? ¿Cómo los ves?
0: Bueno, lo, los Chiefs yo creo que yo nunca abandoné su, su barco, o sea, finalmente el, la, la, el calendario que tuvieron fue brutalmente pesado, o sea, eh, obviamente no esperábamos que tuvieran un inicio tan malo, pero cambias un par de jugadas y los Chiefs ahorita quizás ya tendrían el SID 1 seguro, ¿no? Sin, sin ningún problema pero el, a, a mí los que yo la verdad me emocionó bastante su último partido pues fueron los Bengals, ¿no? Creo que todos le cambiamos a, a ver cómo ahí al final parecía que iban a ir por el, el gol de campo, pero creo que fue la decisión correcta de Zach Taylor. Eh, finalmente, eh, igual a inicio de temporada, cuando me aparecen estos Bengals, por un momento fueron el sembrado uno de la americana, pues yo dije que no 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 podíamos evaluar a, a Zach Taylor de eh, un imbécil el año pasado, perdón, en 2019, eh, un imbécil este el año pasado y ahora genio. genio. Entonces, eh, hay que dar tiempo, pero al menos lo que ha hecho esta temporada y en estos últimos partidos, me parece que son como que señales muy positivas para Cincinnati, ¿no? Este del final de partido contra los Chiefs, de que dices, oye, ¿sabes qué? Si pierdes este juego, hay una posibilidad de que incluso te quedes fuera de playoffs porque los Browns ganando dos te roban la división. Pero a mí me demostró Taylor que él va más allá de los resultados, eh, o sea, de decir el pan para hoy y ahí vemos qué hacemos mañana. O sea, él está tratando de cambiar una cultura. Y lo demuestra al tratar de sacarle el partido a los Chiefs, ¿no? Porque estás hablando de que es el mejor equipo probablemente de la conferencia, el mejor coreback de la liga, uno de los mejores head coaches. No puedes ir nada más a tratar de mantener el resultado, ¿no? Es decir, pateamos el gol de campo y a ver qué pasa. Entonces, eh, estos Bengals se me hacen muy interesantes yo por ahí les comentaba en el grupo de que a mí no se me hace mucha diferencia enfrentar a los Patriots o a los Colts y creo que me da un poco la razón porque no va a jugar Burrow, que se ha llevado una paliza en todo el año. Y, uh, y no sé, a mí de todos estos equipos el que no me gustaría enfrentar ahorita son los Bengals, porque creo que no sé cuántos equipos en la americana puedan defender a todo el talento que tienen cuando salen en un día bueno? Porque han tenido malos días y pues implosiona todo, ¿no? Pero si salen en ¿Por ahí en te este... costaron
1: una liga? Esos, Exactamente, esos
0: ¿no? Exactamente. <risa> Pero si salen en un buen día, yo no sé quién puede parar estos, estos Bengals a esta ofensiva. Yo no veo tanto... Por ahí quizás los Patriots, porque tienen buena defensa. Pero no sé, o sea... Está muy complicado.
1: Y, y encima, no sé cómo, o sea, creo que son de los equipos que menos tienen eh, por perder. Creo que estos Bengals están como que en una etapa en la que su futuro es increíble. Y este primer año no es como, no sé, los Chiefs que ya están en, este, que por temas del dinero, del el capital y tal de este todas esas cosas sí es, es
0: ganar ahora para exacto. ellos sí, sí, sí. exacto eh,
1: tienen que ganar ahora eh, y entonces eh, estos Bengals todavía tienen un futuro increíble o sea creo que este equipo todavía el siguiente año puede ser aún mejor y ese ese o sea ese sentir de no tenemos nada que perder nuestra temporada no, de, no tintaba no pintaba para ser así al principio o sea no, yo creo que si le preguntas a alguien estos Bengals iban a ser que el último de la división o sea, creo que ese era el, el, el sentimiento al principio de la temporada, o sea, antes de que empezara todo o sea, porque decías, bueno, los Ravens se van a meter seguro eh, los Browns igual, los Browns candidatos al Super Bowl y tal, eh, los Steelers bueno, no están tan bien, pero van a estar, van a estar ahí y pues al final de cuentas, son, van a ser el único equipo que se va a meter a playoffs de la, del norte, o sea creo que esa es de las cosas más impresionantes que ha habido esta temporada más sorpresivas Joe Burrow siendo uno de los mejores corebacks de la liga. Porque creo que ya, ya podemos hablar de eso. Eh, ese cuerpo de receptores top. O sea, que tu web receiver 3 sea un tipo como Teleboy, O sea, te habla de todo el talento que tiene. Este, entonces sí, creo que es de los equipos que menos tienen por perder. Y eso también puede ser algo muy peligroso. O sea, ese... Ese no tiene nada que perder, no nos jugamos nada, somos unos chicos jóvenes aquí jugándonos este, unos playoffs. Creo que puede ser algo interesante y peligroso para los demás equipos. Y un poquito hablando de, de los. Porque a los Chiefs ya los conocemos, ya sabemos cómo van a ser, que son capaces de todo, pero hablando un poquito de los Bills. Este equipo, no sé si a ti te genera la misma duda que a mí, porque siento que es un equipo que en un buen día te va a, va a matar al que sea, o sea, le va a ganar al que sea, pero en un mal día es, es un equipo que puede ser irreconocible. O sea, creo que depende mucho de cómo salga Josh Allen, de lo que pueda hacer esa ofensiva. Y también a veces creo que Sean McDermott comete algunos errores que, o algunas decisiones que a mí no me gustan. Y esa defensiva sin tra Travis White eh, creo que también perdió mucho en, en este, sobre todo para estos playoffs. O sea, ponerle a un, por ejemplo, a un Jamar Chase, a un Tiger Hill, eh, a Travis White ya no es lo mismo cuando no lo tienes. Entonces estos Bills me dan un poquito de miedo. O sea, creo que es este equipo que en este posible duelo Pats Bills que se pueda dar en el en el wild card, Aquí es donde puedan quedar esos builds. No sé cómo veas todo este equipo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y a mí me parece que diste una clave eh, que creo es una de las diferencias con respecto al, al, al año pasado. Y es el, el staff, ¿no? O sea, ¿Quién habla ahorita de Brian Dable para head coach? Nadie. ¿Por Nadie. qué? Porque se apagó su ofensiva. Eh, el año pasado, pues todos pedían el coach del año para Sean McDermott. ¿Quién lo pide ahorita? Pues obviamente nadie. Eh, entonces a mí me parece que el staff, como dices, le ha costado partidos a estos Bills, ¿no? O sea, malas decisiones, el, el play calling a veces de verdad que es eh, muy malo. Y, y no puedes, o sea, el, el hecho de echarle la culpa al juego terrestre, ¿no? De que Zach Moss, Devin Singletary, no son buenos running backs, creo que eso es tratar de tapar el sol con un dedo porque vemos equipos como los Titans que sacaron de la basura a Donta Foreman y lleva varios partidos de más de 100 yardas y siendo muy eficaz muy efectivo ¿no? entonces creo que eso es una es nada más eh, tratar de decir no es que como no tenemos juego terrestre y pues eh, o sea eso es un problema del esquema ofensivo es un problema del coordinador ofensivo que no ha sabido cómo correr el balón eh, incluso pudiendo usar a Josh Allen Esas son las cosas que yo no me entiendo Por ejemplo, está muy fresco El partido que pierden con los Patriots En el tornado Que era en ese momento El, el estadio de los Bills ¿Cómo entra? llegaban a la zona roja A las últimas 10 yardas Y no trataban de correr con Josh Allen Era uno de los corebacks que Físicamente son Privilegiados en la liga a mí me parece que eso también tiene mucho que ver, ¿no? De que si estos a lo mejor se levantan con la pierna izquierda, toman malas decisiones en el partido y eso te penaliza mucho en playoffs. Y ojo, estos Bills, para mí, el año pasado, que fue una gran temporada, no jugaron bien en playoffs. O sea, yo creo que tenían que haber perdido contra los Colts de Rivers y Frank Reich porque... Ahí el problema fue la ejecución eh, en jugadas clave que, los, que condenó a los Colts, ¿no? Pero yo creo que ese partido lo tenían que haber perdido. Luego, pues, viene como que la explosión de la mar, ¿no? El, el, que ahí pick tira, six. el pick six, exactamente. Y primer partido, digamos, contra un rival que no va a tener esos como esas fallas fatales, ¿no? Que no va a explotar de la nada, les metieron una paliza. Entonces, a mí me preocupa que el staff de los Bills esté quizás un poquito sobrevalorado y que su versión real sea más la de esta temporada y la de playoffs que la que habíamos visto en todo 2020 y parte de 2019, ¿no? Que igual hicieron un trabajo destacado. Ah, está complicado.
1: Va a estar bueno. Y como es a los Pats, ahora el, el otro rival divisional.
0: Fíjate que ya... Eh, yo creo que Jamar Chase aseguró el rookie ofensivo del año después de su actuación contra los Chiefs. Pero a mí me parece que Mac Jones es el, el último eh, quarterback rookie en chocar contra esta fa famosísima rookie wall, ¿no? De que eh, ya, ya, no le ya no le estaban saliendo igual de bien las cosas. Eh, es cierto que pues, entrando en diciembre, enero, se complican los rivales, pero... Ah, es, Está complicado la situación de los Patriots para mí porque me parece que es un buen equipo, pero si tú lo comparas con todos los equipos que están en, en playoffs, vamos a sacar a los Colts. Un juego cerrado, eh, un 21-19, algo así. Los Patriots abajo tienen un minuto para recorrer cuarenta y tantas yardas y anotar un gol de campo que los va a poner en la siguiente ronda. ¿Tú crees que Mac Jones pueda con, con ese paquete? O sea, considerando que es el coreback novato que mejor ha jugado con muchísima diferencia, pero que obviamente estaba como que en modo fácil, ¿no? Estaba jugando Madden en modo fácil. Y obviamente se ha ido, ha ido subiendo la, el nivel de dificultad y pues se ha complicado un poco. Y en playoffs no va a ser la excepción, entonces eso es lo que me preocupa de estos Patriots, de que la defensa sea lo suficientemente buena para mantener los partidos cerrados, porque cuando necesites ese coreback experimentado, o ese coreback quizás eh, que tiene más callo en playoffs, que lo tuvieron 20 años con Brady, y pues o sea, sus primeros tres Super Bowls fueron... Eh, cortesía de Adam Binatieri o sea, Estamos hablando de que Los Patriots ahorita carecen de ese elemento ¿No? De decir, ¿sabes qué? El partido va a estar cerrado, pero si tenemos el último drive Te aseguro que lo ganamos Porque vamos a poder ponernos en esa posición Ma
1: Mac Jones es el gordo Guzmán del NFL güey. Me... <risa> se, se cayó en diciembre <risa> <risa> Bueno, pero sí Es... es... Digo, anotarle 50 puntos a los Jaguars no es no es reflejo de nada. O sea, creo que a Mac, como dices, se cayó un poco. Tampoco creo que ya esté perdido. O sea, pero sí, ese, ese coreback que te vaya a ganar el partido, que te vaya a hacer este ese two minute drill, no sé si va a ser Mac. O sea, si ves a otros corebacks, dices, pues Mahomes, obviamente, sí, Joe Burrow, el nivel que está jugando. Josh Allen es capaz, Ryan Hill, este, hasta Justin Herbert, o sea, tú sabemos la capacidad tiene Justin Herbert de ponerte un bombazo de 70 yardas, y Mac Jones, no sé, o sea, encima tampoco es como que esté súper rodeado, o sea, creo que sí ha convertido a estos wide receivers como Jacoby, Jacoby Myers, este, el otro que está jugando muy bien, este, oh, se me fue el nombre, eh, Kendrick Bourne, y pues lo que esté haciendo también este, los Titans, ¿no? Este, que llegaron, y el juego terrestre, creo que el juego terrestre es algo que está, que está ayudando mucho estos Patriots, con Demi Harris, eh, el Don Ramón, creo que esta ofensiva, como dices, es, es una ofensiva que va a funcionar, pero no sé si en playoffs va a ser lo suficiente, y pues en la defensiva todos sabemos que esos Patriots van a estar ahí, o sea, por defensiva no te van a ganar el juego eh, de eso se encarga el, el Dios Supremo el Dark Vader eh, pero sí, creo que estos Patriots tienen, creo que tienen callo para poder ganar un partido de playoffs o sea, creo que tienen, pueden ser capaces pero no los veo llegando a Super Bowl porque el otro día vi no sé si, si viste la no me acuerdo qué página fue de Pro Football Focus o de ESPN que ya ponían los Patriots en el Super Bowl, o sea que su, Super Bowl eh, según estadísticas y no sé qué era box Patriots, entonces yo sí sí era sí, football outsiders,
0: Ese, eh, ellos mero. tienen su sí tienen su eh, sus ratings y hubo un, un momento de la temporada que los Patriots tenían un porcentaje altísimo de llegar sí, al no. Super Bowl, sí sí lo recuerdo,
1: sí no o sea,
0: y... sí ¿Más? Y sí, y fíjate, ahorita pues podemos platicar de, de un equipo que yo creo que está en donde está a pesar de su coreback. ¿Te, te puedo decir Colts?
1: algo? Yo creo que Philip Rivers hizo un mejor sí. trabajo de lo que Carson Wentz. No, Simmons. pero por supuesto, yo creo también que <risa> mucho. Rivers
0: hizo muchísimo. Entonces estos Colts, de verdad, que tú ves los juegos y... O sea, eh, el problema con Carson Wentz Y es que pues, tiene muchos defensores Y eh, se entiende O sea, tiene su pedigrí de De un esperro pero Todos los eh, <risa> corebacks seleccionados En primera ronda Tienen como que el, eh, Su Su credencial de Tengo permiso de jugar basura Y me van a defender porque Los Jared Goff ruta.
1: del mundo, ¿no?
0: Exactamente Jared Goff, que, Baker Mayfield Quizás Goff no tanto, porque siempre se le ha visto como producto de un sistema, pero o sea, Wentz sigue viviendo en 2022 ya, de 10 semanas de 2017, eh, que estadísticamente está demostrado que los Eagles eran el equipo que enfrentaba más campos cortos, que enfrentaba obviamente... Eh, esto de los campos cortos me parece que es brutal, ¿no? Porque... Tienes que recorrer menos yardas, o sea, era un MVP que probablemente a lo mejor ni siquiera lo iba a terminar de ganar, y ya pasaron cuatro o cinco años de eso, o sea, el, el problema aquí es que Wentz ha tenido cuatro o cinco pases muy buenos en la temporada, pero ha tenido 50 pases terribles, y parece que estamos viendo como que en un highlight eh, perpetuo esos pases buenos que ha tenido, no, como el un pase de anotación que envía contra los Cardinals, ¿no? Para ganar el partido. Eh, o sea, fue un gran pase, pero no puedes ignorar los malos pases, porque ¿qué puede suceder? Que te terminen interceptando, que termines cometiendo un error, eh, que termines mandando un incompleto en un pase sencillo. Y yo creo que estos Colts ahora sí son un equipo anticoreback y lo tuvo que aprender a la mala Frank Reich, ¿no? Porque, o sea, llegas a... Pues a Disneylandia, ¿no? Tienes tu primera visita como head coach, tienes a Andrew Locke. <risa> y de repente se te, se te retira y Jacoby Brissett y empiezas como que en ese, eh, pues, buscar y... Tuvo que armar un Sí, tuvo que armar un equipo anti-coreback, o sea, yo creo que este equipo con Jacoby Brissett caminaría igual, o sea, no me imagino... Eh, y como dices, o sea, si... Rivers estuvieran los contrarios de este equipo, yo creo que los Colts hubieran llevado su división.
1: No, y lo peor es que pagaron una primera ronda. O sea, eso es lo, lo realmente preocupante, porque, por ejemplo, en este draft, con ese pick 24, bien se podrían haber llevado un coreback que es infinitamente mejor a Carson Wentz. O sea, ese es no, y, y probablemente a lo
0: mejor puedas decir, no es infinitamente mejor, pero me va a salir pero, más barato.
1: Exacto. Y, este, y pues encima tienes ese posible... O sea, prefiero jugármela con un quarterback novato Que pueda salir muy bien Que encima lo tengo súper rodeado De una línea ofensiva, de un corredor A lo mejor de jugadores, este, de wide bueno, receivers No tanto, o sea, aunque T.Y. Hilton está haciendo su... Está resurgiendo, está teniendo su segunda juventud Pero pues, no, o sea, lo de Carson Wentz sí es horrible O sea... Empezó bien la temporada... Bueno, creo que empezó medio bien la temporada... Sobre todo contra... Eh, Cruz Seahawks, Rams... Perdió, perdieron todos esos partidos... O sea, casualmente su... Momento menos malo de la temporada... Fue cuando empezaron... Perdieron estos partidos... Creo que empezaron 7-1, 6-1 los Colts... Y cuando ha jugado peor es cuando han ganado... Pero pues... También coincidió con este momento de... De JT en modo MVP... Pero sí, no, es, estos colts, yo sí los veo en un one and done. O sea, y por Carson Wentz. O sea, creo que le van a poner a unos Chiefs, o sea, de la vida, que se los van, los van a destrozar. Y, y en una de esas, o sea, que ya es muy difícil, pero que, que no entren a, a playoffs, que sería una incompleta catástrofe que los, que los Jaguars los dejen sin playoffs. Pero pues ahí está la, la ligera posibilidad.
0: Sí, no, y lo dijiste bien. O sea, ese pick que dieron por Wentz, yo sinceramente no sé en qué estaba pensando. O sea, me gusta mucho Frank Reich creo que es de los mejores coaches de la liga. O sea, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Imagina entrar cuatro, tres veces a playoffs con tres quarterbacks distintos y como, o sea, y en, y en ese eh, caminito descendente, ¿no? Cada uno es peor que el anterior. O sea, eso está al alcance de pocos eh, entrenadores. Eso te habla de que ha armado una plantilla muy buena, de que obviamente es un equipo competitivo, pero el hecho de que haya llegado Wentz, él tuvo que decir que sí, ¿no? O sea, sí, no. aquí no hay de que me obligaron, de que no estaba enterado, de que a Chuchita la bolsearon. O sea, él tuvo que dar su visto bueno. Y sí es eh, un poco, pues... Eh, desconcertante de que de repente eh, o sea lo que empezó como me acuerdo cuando fue el trade, ¿no? de que dijeron pues, de que regresa,
1: no, y, en, y pero, encima regresaba con el con el coordinador ofensivo si no me equivoco, cuando
0: exactamente este que su temporada de MVP y dice, ah, una segunda ronda, pero luego empiezan a salir los detalles, ¿no? de que no, ¿sabes qué? si juega el no sé qué tanto porcentaje de snaps, es primera y ya ahí es donde lo empiezas a pensar aunque para ser honestos se veía peor hace 10 semanas, ¿sí? o sea, cuando los Colts sí. empezaron, ¿qué? 2-5 algo así, que era Filadelfia pues, o sea, va a tener como 10 picks en el top 10 ¿o, o sea, van a ser dueños de toda la primera ronda o sea, lo, lograron darle vuelta, ¿no? pero aún así es, eh, sí, es una locura pagar eso por Wenz, sobre todo porque no, 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 se, no se ve que sea un coreback Así diametralmente opuesto al que fue en su último año de Filadelfia. Yo creo que es un coreback que tiene las mismas falencias. La diferencia es que...
1: Es que Esto está rodeado. Products... Sí, o sea, este equipo
0: es infinitamente superior al Philly del año pasado.
1: No, es que el año pasado fue el peor coreback titular. O sea, en el... hasta que le quitaron la titularidad, o sea, había sido el peor coreback titular. Entonces, me acuerdo, un... no sé si te acuerdas, un Sunday Night, no me acuerdo contra quién, pero donde tiró como cuatro intercepciones y, y un fombo o algo así. O sea, horrible. O sea, lo de Carson Wentz el año pasado ya... O sea, creo que el año pasado fue peor que este y eso que es mucho decir. Eh, pero ya que hablamos de todos los equipos, toca hablar un poquito de carritos dando vueltas, ¿no?
0: Como deben ser los carritos
1: de, de feria. Los carritos, carritos de feria. ¿Cómo, ¿Cómo, primero, antes, antes que empecemos de las predicciones del año que viene, ¿cómo es esa tontería? ese acto de racismo, xenofobia, eh, casi, casi criminal, un acto criminal, el poner a, a Mixio Majera arriba de Checo Pérez esta temporada. O sea, ¿es, es de verdad la Fórmula 1 odia a México? ¿O cómo lo ves?
0: Yo diría que sí. No, mira, la verdad es que <risa> hace unos años sí me molestaban esos rankings. Es, pero Es para... Una tontería. Sí, y, y aparte, yo ya estoy más curtido, de, tú estás más chavo todavía, pero... Sí, yo todavía. No eh, tengo sí, tanto. era... Eh, eh, sí, era... Siempre ha sido bastante... Sabes, hace unos años lo que a mí me molestaba o lo que yo decía pues, así como de chale, qué poca madre, era de que hasta cierto punto yo sentía, o lo, era la sensación que me daba, que Checo era como invisible para la Fórmula 1, para la prensa, o sea que su... O sea, tú, tú puedes pensar en pilotos de la Fórmula 1, dices, ¿qué pasa si el día de mañana se va Giovinazzi de la Fórmula 1? No pasa nada, nadie sí. se va a acordar de él, y a mí era lo que me molestaba con el caso de Checo, de que Año con año en un equipo medio pelo, sacaba buenos resultados, llevaba siempre el monoplaza al límite, sacaba podios. O sea, hubo un momento donde probablemente todavía debe de ser el piloto con más podios eh, en un coche, digamos, que no haya estado en la punta. O sea, tuvo cinco con Red Bull este año, ¿no? pero antes de eso era el piloto con más podios, sin haber estado en un coche de punta, eh, y tú veías que no había reconocimiento, entonces pues como que el hecho de, de ver eso tantos años hace que te acostumbres, ¿no? de decir, bueno, eh, finalmente no... Un año más. Un año más, exactamente. Ahora, hablando ya desde el punto de vista estricto de haber... ¿Qué tan bueno o qué tan malo fue el año de Checo? Yo creo que en términos generales fue un año muy complicado para él. él eh, ha explicado pues, que le costó mucho trabajo adaptarse al coche, al motor, etc. Pero más allá de eso, yo creo que el, eh, otro, otra circunstancia que a su favor y que está ignorada por toda la gente es... ¿Cuál fue el desempeño de sus predecesores al, al, al mando de, del Red Bull? ¿no? ¿Cómo le fue a Albion? ¿Cómo le fue a Gasly? Y yo creo que, eh, o sea, no es una coincidencia que desde que se fue Ricciardo, el piloto 2 de Red Bull eh, sufra para adaptarse. Y si comparas lo que hizo Checo con lo que hicieron estos dos changos, o sea, no puedes comparar, o sea, lo de Checo es destacable, fue fundamental para el campeonato de pilotos de Max Verstappen, tuvo grandes premios muy buenos, tuvo unos muy malos, pero yo creo que siempre hay como que revisar todo el contexto, ¿no? porque si nos quedamos con los resultados finales, eh, podemos decir que la temporada de Sainz fue mucho mejor que la de Leclerc. Pero si vemos los eh, contextos, podemos ver que Leclerc también tuvo mala suerte, ¿no? Entonces, el, eh, yo creo que finalmente es... Eh, o sea, sí hay una... No no que sean anti-mexicanos, pero es una realidad de que al menos eh, si no eres europeo, te ven como que de reojo en la Fórmula 1. Y pues, ni modo, es, eh, es lo que toca, pero creo que en este ahorita es menos amargo porque pues sabes que está al volante de un buen equipo, ¿no? O sea, finalmente antes sí era como que más, más doloroso porque decías Chale, o sea, nadie pela a este cabrón y se está matando en un equipo bien culero y nunca va a tener su chance.
1: Sí, no y encima el sobre todo cuando fue lo de la última carrera, o sea, ando viendo muchos videos este, de YouTube y así y una algo que me como que me gustó es que dijeron eh, que Checo había eh, cumplido o había justificado su fichaje por Red Bull con esa defensa en, en Abu Dhabi. O sea, que a él lo trajeron para que Max ganara el título y él fue clave para que lo hiciera. Entonces, eh, este, o sea, porque el título de constructores, la verdad es que a Red Bull desde un principio, o sea, desde el momento en el que a Checo, que estaba sexto, lo mandaban a hacer la vuelta rápida, aunque quedara fuera este, de punto, solo para quitarle del punto a Hamilton, demostró que el, el título de constructores les valía absolutamente madre. O sea, no era algo que fuera su, su preocupación principal. Entonces, cuando Checo eh, se necesitó de su, de su trabajo, igual, por ejemplo, en Turquía, si no me equivoco, que tuvo atrás a Hamilton, este, él cumplió. Y entonces eso es lo que más... Este, creo que más se le puede valorar, y es, y es como dices, al adaptarse a ese carro, eh, sobre todo porque él venía de estar mucho tiempo en, un, en pues, lo que era Force India este, Racing Point, que era, pues, estuvo ¿qué? seis años más o menos, seis, siete años, si no me equivoco, por ahí, sí. este, detrás de un monoplaza y irte a un carro que está hecho 100% para Max Verstappen, que es otro estilo de conducción, que es un tipo que, pues obviamente está en otro nivel, pero que encima sus condiciones de conducción son totalmente diferentes a la de Checo, pues es imposible adaptarte, o es muy difícil adaptarte, y él lo consiguió este, esta segunda mitad de temporada, es, su segunda mitad de temporada es bestial, o sea, creo que hubieron muchos, este, muchas carreras donde se quedó cerca del podio, en Rusia, que terminó noveno, que estuvo por la lluvia, quedó este... Eh, estaba peleando el Tenía el tercer lugar seguro O sea ya había pasado, creo que era Alonso Pues empezó la lluvia y se fue hasta el noveno En, si me equivoco en Italia Igual el, el este Donde no le dijeron lo de la sanción De cinco segundos, pues, terminó sexto Y estaba tercero eh, Y otras carreras Igual, o sea, en esta de Abu Dhabi, era para que hubiera sumado Otro podio y pues Por temas del motor y o lo que Ha sido, pues no lo consiguió entonces, también creo que pudo haber sido mucho mejor su temporada en puntos. O sea, pudieron haber conseguido los dos títulos. Pero también tuvo mucha mala suerte. O sea, lo de Hungría. Eh, no sé, yo creo que el siguiente año puede ser un año en el que esté... Obviamente no al nivel de Max Verstappen, pero sí más cerca. O sea, no se note tanta diferencia.
0: Sí, y aquí es donde podemos aprovechar para <risa> las predicciones del lo, siguiente Lo bueno. Año. Yo la verdad, te voy a, a ser muy sincero, yo tengo miedo de lo que pueda pasar el próximo año, porque la, las últimas, bueno, no, no es muy común que haya como que cambios radicales en la, en la Fórmula 1, o se ocurre cada cierto tiempo, el último cambio grande fue en 2014 precisamente para... Frenar el dominio de Red Bull, que pues venían de ganar cuatro mundiales seguidos, que tampoco era un dominio, dominio Mercedes. O sea, Red Bull, Fetel gana cuatro mundiales, pero la realidad es que de esos cuatro, eh, dos, quizás estuvo muy cerca de ganarlos Alonso. El único que sí fue un paseo monumental pues fue el 2013, que desde el Gran Premio de la India lo aseguró. O sea, todavía faltaba correr en Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi. Y ya era campeón FETEL. O sea, entonces, el, eh, ahorita pues para tratar de frenar el dominio de Mercedes, eh, no lo sé. El, lo que me preocupa, a, hablando obviamente de lo que nos importa, que es Red Bull y Checo, es que hayan puesto muchos recursos en esta temporada, porque quizás lo sí. veían como su única posibilidad de salir campeón a corto plazo y que eso pues obviamente ponga en jaque la siguiente temporada.
1: Sí, eh, o sea, que sí, como dices, porque muchos equipos se enfocaron casi al 100% en este 2022. O sea, por ejemplo, Ferrari hizo muy pocas modificaciones durante el año. McLaren, su segunda mitad de temporada, no fue casualidad que, que la tiraran a la basura. O sea, estaban preparándose para este año y sí, o sea, sí da miedo que Red Bull haya dicho ahora o nunca, o sea, porque el siguiente año ya va, se supone en el papel que pues todo va a ser más parejo, se van a poder adelantar más, el límite este, el tope salarial, se podría decir, no sé cómo se le diga, el tope de gastos o sea, pues sí. obviamente también le va a pegar a, a los equipos grandes, o sea, no, al, al Harso, al Williams no le va a pegar o sea, le va a pegar a los Red Bull, Mercedes, Ferrari, este... Entonces sí como que da un poquito de, de miedo, pero no sé, yo creo que no creo que sean, no creo que Red Bull se baje mínimo del top 3 monoplazas del siguiente año. O sea, yo creo que, no, no sé si, cómo lo veas tú, pero yo creo que este año va a seguir siendo algo muy parecido al pasado. A lo mejor y Ferrari y McLaren se acercan mucho más a Mercedes y Red Bull, ganan más carreras está algo más parejo, pero no, no veo que alguien fuera de ese top 4 este, se lleve el título. O sea, va a seguir siendo eso. Y, y creo que el, los verdaderos cambios, o lo que de verdad quiere hacer desde la FIA, lo vamos a ver ya hasta 2023. Porque con esos cambios de reglamento, como que pueden haber algunas cosas ahí este, que no salgan como parece que van a salir. Este, entonces, yo creo que ahí, por ahí va a estar este. El, lo interesante, ¿no? También ver qué equipos dan con el, como dices, con el clavo. Mucha gente está rumoreando que Ferrari está, van a estar en otro nivel y que va, se van a llevar el título de calle y que no sé qué. No sé, creo que todavía hay que esperarnos a, a las pruebas en, en Barcelona y en, y en dónde son las otras, en donde ganó Checo, ¿no ¿Cómo se llama? En,
0: sí, en, en, en Bahrein. En Bahrein. Este,
1: no sé tú cómo, cómo lo veas.
0: Híjole, sí está complicado, yo la verdad aquí sí voy a estar en desacuerdo, es que yo creo que no podemos saberlo, o sea, cuál va sí. a ser el, por lo que te comento, o sea, en, en 2014 probablemente nadie se imaginaba que Mercedes fuera a ser el, el equipo dominante, sobre todo porque en 2013, a pesar de que habían conseguido por ahí un par de polls, era un equipo que tenía un auto con una fiabilidad bajísima, Igual en 2009, que bueno, fue una situación ex excepcional cuando eh, Brown gana el campeonato de pilotos y de constructores, pero ahí digamos el mejor coche eh, en teoría era el Red Bull, y Red Bull no existía antes de 2009, o sea, era un equipo de media tabla, eh, y por ejemplo, las, re las regulaciones de 2009 mataron completamente el dominio de Ferrari y de McLaren, que venía de dos, tres años atrás. Eh, el, el caso de 2014 mató a Ferrari, mató a Red Bull. Entonces, no, eh, es lo que me preocupa, ¿no? De que. O sea, yo estoy de acuerdo, Red Bull va a seguir siendo un equipo top 3, pero es que Red Bull lleva siendo un equipo top 3 desde 2014. El problema es que este, el año pasado y este. Fueron los únicos donde estuvo en el top 2 y este fue el único donde estuvo cerca y, o superior a Mercedes. Si te das cuenta, en los años anteriores siempre había estado ahí en la pelea con Ferrari, pero eran el tercer equipo, ¿no? Y ahí lo, lo preocupante es que qué tan grande puede ser esa diferencia, ¿no? O sea, imaginémonos que a lo mejor Mercedes eh, ya no es tan dominante y sí va a ser Ferrari el mejor equipo. Pongamos a Red Bull en tercero. ¿Qué tanta va a ser la diferencia? O sea, de verdad, va a ser el tercero, pero ¿van a poder pelear por podios, por victorias o...? No
1: solo cuando falle alguno de los de
0: arriba. Eh, eh, exactamente. Ese es como que lo que ahorita sí me eh, me preocupa, porque, bueno, yo supongo que... Red Bull pues sí sacrificó un poco del siguiente año para para esto para esto exactamente y pues a ver y, y siempre pasa que sobre todo así de la Fórmula 1 no de que podría por ahí podría salir un equipo que no está contemplado y pues obviamente el obvio es Alpine no porque es el único de fábrica que por ahí podría de la media tabla dar el brinco eh, yo creo que va a estar interesante y
1: ¿cuáles son tus predicciones? mójate como dirían por ahí.
0: Vale, los voy a dar en, en orden. Yo creo que obviamente va a ser una predicción optimista, ¿no? No, sí, no me sí. puedo ir a lo, a lo pesimista. Yo creo que el mejor equipo para la siguiente temporada va a ser... Híjole, va a ser Ferrari. Segundo va a ser Red Bull. Tercero, Mercedes. Cuarto, voy a poner a McLaren. Quinto, Alpine. Sexto, ah, no sé si Alfa Tauri o Aston Martin. Ah, yo creo que Alfa Tauri. Luego, otra vez pues Aston Martin, eh, hundidos. Y... Williams y Alfa Romeo muy parejos y otra vez hasta el fondo
1: híjole a ver yo te voy a decir creo que McLaren va a ser el mejor
0: McLaren, esa es buena
1: el segundo Mercedes tercero Ferrari y voy a, voy a ir pesimista con Red Bull cuarto el quinto creo que va a ser Alpine sexto Aston Martin Séptimo ah, ¿Sabes qué? Voy a decir Haas, no creo que hayan quedado <risas> Por completo el, el 2020 este, este año y que vuelvan A tener otra cagada de, de carro O sea, creo que pueden estar ahí en un Séptimo Octavo Williams ¿Cuáles me quedan? Alfa Romeo Y Y Alfa Tauri Alfa Tauri noveno y Alfa Romeo décimo
0: o Sabotas del constructor 1 sí. al último constructor. Sí, sí, sí,
1: sí, a Alfa Romero no le tengo mucha confianza.
0: Mira, te voy, a, te, te, te voy a, antes de pasar, es nada más una, lo vas a aprender este año con tu predicción. <risa> y no lo digo yo, lo dijo Ron Dennis, que fue durante 30 años el director de McLaren. No hay equipo cliente. Que salga campeón. Entonces. <risa> eso sí. Probablemente si Mercedes es segundo y McLaren primero, o bueno, yo invertiría a Mercedes y a McLaren primero. Sí, creo que eso va a ser complicado, ¿no? Eh, si te da, bueno, desde que Mercedes entró a la Fórmula 1, McLaren dejó de competir por victorias, ¿no? Entonces, creo que eso en. Eh, pues. Tiene parte, ¿no? De que es, es sí, complicado sí. que... Estés... O sea, tiene mucho sentido. Así es. Y bueno, eso es de los pilotos, ¿no? O sea, entonces tú... ¿qué, ¿Piensas que quién va a ser campeón? ¿Norris?
1: Sí. Sí, yo creo que Lando va a ser este... En mi predicción, en mi mundo ideal... Lando 1... Eh, y Hamilton 2. Pero pues ahí como dices, es como que... Chocan. Este, <risa> chocan. Tercero podría ser... Verstappen. Cuarto... Sainz. O sea, que sea algo peleado. O sea, que no sean... 1-2, eh, 1-2. Quinto... ¿Quién podría Tiene ser Tiene que quinto? ser por
0: Ricciardo, ¿no? O sea, si, si McLaren... Sí, y... pero es que pinche Ricciardo tuvo un año
1: pésimo. O sea...
0: Lo bajan en Australia
1: y suben a pato. <risa> Ay, huevos, Algo así, o sea... Sí, Riquiardo, es que ya me, ya me, como que es, el de pilotos no lo tenía muy preparado, a ver, vas tú, di tu top 10 nada más, y ahorita digo <risa> Ay, sí, pues, ¿no?
0: ahorita uh, regreso yo otra vez. Bah, bueno, yo dije que era Ferrari, Red Bull y Mercedes mi top 3, ¿no? Sí. Entonces, en este caso voy a, yo voy a ir porque va a ser un campeonato. Como el de 2012 Que las primeras eh, Creo que siete carreras Hubo siete ganadores distintos en, en Australia ganó Baton En Malasia ganó Alonso Con podio de Checo China, Rosberg Bahrein, Fetel España, Pastor, Maldonado <risas> Mónaco, Weber Canadá Y en Canadá creo que ya es que repite Alonso Que igual Checo saca o sea,
1: podio ¿No crees que el campeón de constructores sea el de pilotos? Exactamente.
0: Eso es lo que yo creo que se va a repetir lo de este año y va a ser una temporada como la de 2012. Yo creo que espalda con espalda vuelve a salir campeón Max. Y veo en segundo lugar de eh, por un margen muy pequeño a... Uh, a Leclerc, yo creo que Leclerc va a pelear el Mundial con Max. Tercero, Hamilton. Cuarto, vamos a poner a Russell. Quinto, Checo. Sexto, Sainz. Séptimo, eh, a, séptimo Alonso. Vamos a poner a Alonso el séptimo. Octavo y noveno, Norris y Riquiardo. Y décimo para... El décimo que sea Gasly.
1: A ver, regreso otra vez ya que lo pensé un poco mejor.
0: <risa> no, entonces sí, ya por... casi me está diciendo que Mick Schumacher iba a ganar <risa> carrera. O sea, Tú también hiciste el top.
1: Este... <risa> a ver, voy a seguir con Lando campeón, porque si sí, con un carro eh, top vuelve a repetir su primera mitad de temporada, puede, puede estar ahí. Segundo, Hamilton. Tercero, Max. Cuarto, Russell. Quinto, Ricciardo. Sexto, Checo. Séptimo, eh, Carlos. Octavo, este, Leclerc. Noveno y décimo, yo creo que noveno Alonso y décimo eh, Vettel. Ahí quedó ya más consentido.
0: <risa> bien, bien, me, me gusta, me gusta.
1: Sí, eh, va, o sea, va a estar. Creo que va a ser una temporada, obviamente no va a ser igual ni de chiste que la anterior pero va a estar divertida creo que creo que va a estar este como dices van a haber bastantes ganadores diferentes o sea que no nos sorprenda a ver otra vez a que gane Alonso un, una vez que gane Alonso en Barcelona imagínate que gane Alonso en Barcelona o sea ese tipo de cosas o yeah, checo ganando aquí no sé Entonces va a ser algo divertido va a ser
0: o... por supuesto no pues esperemos que sí sea muy buena
1: pero bueno estuvo interesante el cronómetro de esta semana
0: Sí, se, se extendió, pero bueno, ya teníamos ¿Sí? dos semanas de sí, teníamos que cumplir. Había que cumplir. Sí, y ya no, estábamos la nosotros... siguiente semana para reaccionar de los playoffs, ¿no? Sí, ya. ¿Cuáles el... damos las tener... llaves?
1: Este, sí, teníamos que, tuvimos que cumplir. Lamentamos el, la no participación de los otros alcohólicos que, que están como panelistas en este en este podcast. Este, seguramente están ya detenidos en el torito o algo así. Por eso no pudieron venir. No, porque... no, su, su rosca. Sí, no, porque ni siquiera dijeron, no, no puedo, que nos quedan de vergueros en la tarde. No, sí grabamos hoy. Pura madre. este Pero bueno, nos despedimos. Uh, un, un, una despedida, ¿qué decir?
0: No, pues que eh, nos estaremos escuchando la siguiente semana, ahora sí sin falta, y pues ya eh, listos para eh, desmenuzar ¿Qué vamos a ver en playoffs? En el Super Wildcard Weekend.
1: Uy. ¿Tú crees que pongan... Aquí? ¿Qué equipo crees que pongan en, en el Monday Night? ¿Tú crees que pongan a los Cowboys? No. Si es que yo creo ¿No que,
0: crees? Yo creo que van a poner a... a yo creo que va a ser Juego de la Americana. Va a ser Dills Colts,
1: uno de esos. Okay, para el lunes. Okay. Yo pensaba en los Bengals. Lo ponen a los vengas en Monday Night. Me que fuera. Ser. Pero bueno, ya eso ya lo veremos la siguiente semana. Y nos vemos.
0: Adiós.